0: essayez d'envoyer des messages à des gens qui sont intéressés par ce que vous écrivez. C'est vraiment ça et ça commence par la collecte de l'adresse.
1: Bonjour et bienvenue sur REC, le podcast qui analyse et décrit le digital dans toutes ses dimensions. Je suis Cyril Roland, votre hôte. Après avoir échangé avec Emel Petio sur votre stratégie des tenines, nous abordons dans ce nouvel épisode l'e-mailing. Nous recevons Régis Bachet, président des EMD. Nous revenons avec lui sur l'édition 2021. Nous parlerons des deux modèles de newsletter, de l'économie de l'email, de l'impact carbone et d'une date d'opération de d'e-mail. Et bien sûr, de plein d'autres choses. Pour votre information, les EMD 2022 se dérouleront les 24 et 25 mai au campus de Tessie. Avant de le rejoindre, je vous rappelle l'adresse mail pour me faire part de vos remarques, commentaires, suggestions et souhaits. La voici. Hello.reik.fr Plus simple je ne pouvais pas. Vous êtes prêts Avez-vous vérifié votre messagerie You've got mail Bonjour Régis, merci d'être présent pour les auditeurs de Est-ce que tu pourrais en quelques mots te présenter Alors je m'appelle Régis euh,
0: Bachet, j'ai un passé d'entrepreneur, j'ai monté une, une agence digitale spécialisée en emailing et puis après une start-up. Là, une autre. Et je suis aussi, puisque c'est le sujet dont, dont on va parler aujourd'hui, président et fondateur au départ de l'Email Marketing Day, qui est le plus gros événement français sur, sur l'Email.
1: En effet, on s'est rencontrés lors ces deux jours IMD 2021, où j'ai senti qu'il y avait vraiment une, une volonté de tous se retrouver après une période de Covid un petit peu particulière.
0: C'est la première année où on n'a pas fait de MDay, c'était en 2020. Donc, le, le petit historique, le MDay, la première édition était en, en 2013. On en a fait huit depuis. Le but, en fait, de, de le MDay, qui est porté maintenant par une Unasos, c'est de promouvoir les, les bonnes pratiques de l'email marketing, puisqu'on on sait qu'il y a tout un tas de problématiques de spam, de prospection par email, etc., qui ont un principal danger, c'est qu'à un moment, le canal email soit délaissé par les gens par les marques, ou complètement bloqués par les, par les fournisseurs d'accès ou les filtres anti -sfam. Et du coup, nous, on essaye de, au travers de day de promouvoir les bonnes pratiques, autant au niveau des, des annonceurs que des agents. Et donc, en 2021, c'est la huitième édition on a rassemblé tout ce petit monde au château de, de CI au
1: sud de Paris. C'est vraiment un, un événement vraiment très, très sympathique, très, très convivial et dans des conditions, je veux dire, très royales, si je peux dire ça comme ça. Mais je trouve que c'est important vraiment cette, cette démarche, c'est pour ça que je voulais vraiment t'interroger, parce que je trouve toujours cela intéressant lorsqu'un secteur se prend en main, lorsqu'un secteur cherche à s'autoréguler, cherche à, à faire la promotion des, des bonnes pratiques. Dans un épisode précédent, j'avais interrogé une personne de la ARPP, donc l'autorité de régulation de la, de la publicité, qui façon cherche à promouvoir les bonnes choses au niveau justement des pratiques, au niveau des, des influenceurs. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de ce EMD 2021 Quelles sont les, les thématiques que tu as trouvées très sympathiques et qui ont été mises en avant
0: On a des thématiques, en fait, qu'on met quasi tout le temps en avant parce qu'elles sont au cœur de, de l'email marketing. Je pense notamment à la délivrabilité. Donc, la délivrabilité, c'est cette capacité à arriver quand on envoie un mail dans la boîte de réception, et en fait, c'est ce qui fait quasi toute la réussite d'une campagne, parce que si on n'arrive pas en boîte de réception, parce qu'on est bloqué par un filtre anti-spam, ou parce qu'on arrive en, en boîte notification ou promotion, ça sont beaucoup moins bonnes de la campagne, parce que les gens ne, ne la voient pas. Donc, il y a, y a tout un tas de, de choses qu'il faut bien faire pour que euh, demain un filtre anti-spam t'autorise à aller en boîte de réception et la première étant d'envoyer des, euh, des messages qui intéressent les gens donc en gros on fait une table ronde avec tous les euh, fournisseurs d'accès et, euh, et quelques représentants de filtres anti-spam pour redire euh, les règles que eux mettent en place pour garantir un filtrage cohérent pour, pour leurs utilisateurs parce que oublie que leur but euh, aux gens qui filtrent les messages c'est que leurs utilisateurs qui sont finalement là clients pour certains soient contents d'utiliser leur boîte mail parce qu'ils y trouvent des messages qui les intéressent et pas des trucs qui les intéressent pas du tout auxquels ils ne sont pas du tout inscrits. Et donc les, les filtrants de spam, leur job c'est de réguler ça et donc ça impacte fort, fortement les campagnes marketing. Donc ça c'est toujours un moment fort de day qui était nouveau assez fort euh, cette année et on a parlé euh, notamment d'un point un peu euh, écologique sur... Euh, sur l'impact on va dire carbone des emails, il y a un groupe de travail qui s'est monté pour essayer de voir si on ne peut pas mettre une date d'expiration automatique des emails, notamment pour les emails commerciaux, qui permettrait de les, les faire disparaître automatiquement des, des boîtes de réception et, et donc des serveurs et, et parce que ça consomme en, en énergie derrière, donc ça c'était très intéressant. On a parlé un peu plus de, du côté code aussi avec le, le dark mode notamment. C'est l'affichage en noir qui pose des problèmes aux, aux designers. Euh, on a parlé un peu législation ou, ou stats avec euh, notamment euh, Apple qui euh, actuellement euh, bah, sous, sous couvert de privacy donc euh, de, de data euh, ne donne moins moins d'infos sur ses utilisateurs et notamment le fait qu'ils ouvrent ou pas les emails, ce qui pose un, des problèmes pour les pour les marketeurs. Voilà, on a parlé des KPI plus largement aussi, de gestion du désabonnement. Voilà, plein de sujets passionnants. Euh, minimalisme dans l'email aussi, euh, c'est une des tendances de flux du, du design. Voilà, c'est tout, tout ce genre de choses. Et, et j'ai retenu euh, une dernière qui était... Euh, qui était la, la table ronde sur les newsletters éditoriales, puisqu'on a invité quatre créateurs de, de newsletters à nous expliquer un peu euh, comment ils ont monté leurs newsletters, quel est, euh, comment, comment définir une charte éditoriale, euh, quels
1: sont leurs modèles économiques et, et euh, quelles sont leurs difficultés, leurs réussites sur ces, sur ces sujets-là. En effet, c'était très intéressant parce que ça a permis de, de sortir, j'allais dire, de la newsletter commerciale pour avoir des gens qui font des newsletters d'information sur d'autres business models. En particulier où aujourd'hui l'information est gratuite ou quasi gratuite, comment on fait payer finalement quelqu'un pour avoir l'information qui, mais qui est re-rédigée Et je trouve ça très intéressant, les différents business models et c'était vraiment un échange très riche qui a eu lieu autour de ces tables rondes.
0: Moi, j'ai retenu qu'il y, y a finalement, déjà, il y a deux types de newsletters. La newsletter que tu vas écrire ou tu vas embaucher des journalistes ou tu vas écrire toi-même si tu es un solo entrepreneur. Mais en tout cas, tu vas créer du contenu spécifiquement pour cette newsletter des articles, des choses comme ça. Et après, c'est le cas, si on prend les, les gens qui étaient là, notamment de, de Snowball, par exemple, ou de Briefme, euh, et après, il y, euh, y a les newsletters de, de curation dont la valeur ajoutée est moins dans l'écriture des articles, puisque c'est plutôt des newsletters qui vont aller te chercher, donc faire de la curation ou de la veille, te chercher des articles qui t'intéressent sur une thématique. Là, je à celle de Eric Dupin, de Citronium, mais c'est aussi vrai pour, on a parlé des choses comme ça. Donc, ils vont chercher des contenus existants, et par contre, leur valeur ajoutée est, de, est dans le fait de rassembler ces infos dans une forme un peu sympa, avec un ton un peu sympa, envoyer à un moment précis, qui t'évite, toi, de, de faire le tour des sites web pour aller chercher une info sur
1: un, sur un sujet qui t'intéresse. Donc, ça, c'était vraiment le, le, de, le deuxième type de contenu. Donc, je pense que c'est intéressant de comprendre qu'il y, y a vraiment ces deux, ces deux approches. Ce que tu as oublié de dire, mais qui, qui est une évidence, c'est qu'évidemment, lors de ces EMDS, il y a beaucoup de marques qui sont présentes. Et moi, ce que j'ai noté, c'était l'échange qui se faisait entre les marques et les, les FAI, peut-être un petit peu moins, mais c'est aussi ce qui les aide à envoyer les emails. Donc, il y a cet échange-là pour dire un petit peu l'état des lieux, où on en est, quelles sont les difficultés qu'on rencontre les uns les autres, parce que les difficultés d'une marque sont particulièrement les difficultés d'une autre. Donc, d'avoir des, des ateliers sur le minimalisme, comment on peut revoir, repenser un email pour le rendre plus attractif, mais aussi euh, très intéressant en effet sur Apple, ce qu'il met en place, comment on peut contourner où on en est aujourd'hui, et ce dark mode qui est finalement, euh, pour l'expliquer peut-être un peu simplement, mais tu me corrigeras, qui est au lieu d'avoir mon fond d'écran blanc, je l'ai noir, donc mon écriture n'est plus en noir, elle est en blanc, ça peut paraître simple comme ça, ça peut paraître éventuellement un geste écologique, sauf que derrière, lorsqu'on envoie un email, pour avoir des conséquences sur les photos, etc., sur des, des, des couleurs qui sont utilisées et qui fait que l'email est bien fait pour Malo.
0: C'est exactement ça, le, le Dark Mode. Après, pour revenir sur ce que tu dis au tout début, euh, c'est vraiment la force de l'AM cest Ça veut dire qu'on a un écosystème, euh, pour faire simple, qui est composé de on va dire, quatre parties. Il y a d'un côté les, les marques, hein, qui sont euh, les marques qui envoient des emails hein, que vous recevez tous les jours et que vous connaissez. Après, on a une deuxième partie de l'écosystème qui sont les, des agences conseils ou des freelances, des consultants, ou, entre les marques, des gens qui envoient des emails, puisque c'est des gens qui vont conseiller autant sur l'aspect créa euh, que sur l'aspect euh, choix d'outils techniques, etc. Et puis après, il y a les plateformes techniques d'envoi que tu citais, donc qu'on appelle routers, qui sont des, des solutions techniques ou des outils ou des éditeurs de logiciels qui proposent des outils pour envoyer des mails. On peut éventuellement développer son ton outil d'envoi d'emails. Voilà, c'est un métier. Et derrière, il y, des, il y a des éditeurs. Il y en a un très gros français qui s'appelle Sam -lou, qui, est, qui est très connu. Euh, on avait NP6 notamment sur les tables rondes. Voilà, ça, c'est des gens qui éditent des solutions. Et puis, Et puis, la dernière partie de de l'écosystème, c'est effectivement ce qu'on disait avant, les FAI, donc les fournisseurs d'accès Internet, par exemple Orange ou Free ou SFR euh, et les filtres anti-spam euh, il y a VAD Retro qui, qui est finalement un filtre anti-spam qui est utilisé sur beaucoup de, de boîtes mail, on aurait aimé aussi avoir Gmail évidemment pour nous expliquer comment ils filtrent sur sur Gmail mais ils interviennent pas trop euh, pas trop souvent et donc la, la force de l'EMDA vraiment ouais, c'est de faire communiquer tous ces gens ensemble, alors ils communiquent pendant les conférences, hein, on le voit avec des jeux de questions-réponses des choses comme ça il communique énormément off aussi, puisque la partie sympa aussi de l'UMDay, c'est tout le networking qui est autour. Et c'est pour ça qu'on va dans un lieu comme le campus de CI, parce qu'on a tout un tas de choses. On peut networker à la piscine, au billard, au bar, au karaoké si on veut. Donc il y a tout un tas d'endroits où on peut discuter et effectivement
1: s'échanger les bonnes pratiques, les idées, faire des rencontres. C'est vraiment ça Day. Je reviendrai sur deux présentations. Il y en a une qui est, je trouvais vraiment étonnante et pourtant très simple. Comme, tout, comme toujours les choses simples, toujours étonnantes, c'est quand lorsqu'on revoit les KPIs et lorsqu'on se remet en perspective en disant finalement un emailing ça sert à quoi Ça sert à déclencher une action et de prendre le problème à partir de taux de désabonnement et d'arriver finalement à la valeur de ta base mail, c'est-à-dire de tous tes contacts. J'ai trouvé ça vraiment fort en chocolat.
0: C'est Ardavan qui nous a fait cette conférence. En plus, il l'a fait très, très dynamique. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il a rentré une notion de, de qualité, de protection de sa base. Parce que le, le, le problème dans les mailings, c'est qu'on peut, en fait, peut récupérer des bases de 1 million, 2 millions, 3 millions d'adresses et, et shooter dessus. Mais, mais ça ne marche. En fait, marche pas très longtemps. Ça, ça peut marcher un peu au début, parce que les gens vont ouvrir, vont cliquer, parce qu'entre guillemets, ils vont se faire avoir. Mais fondamentalement, s'ils ne sont pas intéressés par ce que tu leur envoies, euh, effectivement, ils vont se désabonner et ou pire, ils vont faire du signalement en spam, ce qui a, qu a des effets très très dangereux sur le sur le moyen terme. Et, euh, et donc, si on analyse la rentabilité ou de ces pratiques email à, mo à moyen terme, on, on peut pas rester sur des sur des KPI euh, qui sont que des taux d'ouverture, des taux de clics. C'est intéressant effectivement de, de rentrer ces notions plus qualitatives sur la conversion et sur euh, pour les KPI un peu négatifs que sont euh, que sont le désabonnement ou, ou le taux de plainte. C'est effectivement ce qu'il a fait et c'est très éclairant. En
1: et il y a un autre chiffre moi, qui m'a vraiment marqué, mais que toi tu connais, qui est un chiffre qui nous a été donné par Orange en disant de mémoire, 97% voire 90% pendant la période de, de Covid, des emails qu'ils reçoivent en tant que FAI, donc fournisseurs d'accès à l'internet, ont été rejetés. C'est-à-dire, c'était des spams.
0: Après là-dedans, en fait, il y a quand même des différences entre dans les niveaux de spam. Hein. On a, on a le, le spam vraiment dur, euh, je sais pas moi, les les trucs pour le Viagra ou, ou pire les, les, les choses de, de phishing qui essayent de, de te tromper pour récupérer tes, des coordonnées de cartes bancaires ou, ou je ne sais quoi donc ça c'est du spam dur qui est fort heureusement souvent identifié mondialement et bloqué à l'entrée donc ça, ça arrive même pas dans vos dossiers euh, spam en fait finalement c'est puis après il y a le deuxième niveau de filtrage où c'est où on laisse un peu plus passer en tout cas le premier niveau et où après c'est plus filtré dans la boîte de réception mais ça reste quand même dans ton dossier spam pour que tu le vois et là notamment on retrouve vraiment ceux qui ont des pratiques commerciales, très agressives, sans consentement, etc., euh, qui vont euh, se retrouver dans ta, dans ta boîte à spam, mais tu gardes l'opportunité éventuellement de, de, de dénicher des, des faux positifs où, où l'utilisateur voulait, euh, voulait vraiment euh, quand même ce, cet email. Mais globalement, si on regarde dans les boîtes à spam, c'est quand même plutôt bien filtré actuellement et c'est quand même ça devient assez rare qu'il y, qu y ait des messages qui, qui devraient arriver en boîte de réception, qui arrive, qui arrivent en boîte à spam. Après Orange euh, a pas forcément les mêmes techniques qu'un Gmail. Gmail, lui, il va beaucoup plus observer le, le, le comportement précédent de, de l'utilisateur, c'est-à-dire qu'il va regarder les mails qu'il a l'habitude d'ouvrir, qu'il a l'habitude de cliquer et il va impacter ça sur, sur ses filtres anti-spam et, et donc forcément, si c'est un annonceur que tu n'as jamais ouvert, jamais cliqué, par défaut, il va le considérer comme spam, alors que quelqu'un avec qui tu as déjà interagi, dont tu as ouvert l'utilisateur ou tu as cliqué, il y a forte chance qu'il laisse passer en boîte de réception ou, ou en onglet promotion.
1: Quelle thématique émerge Quelle thématique tu souhaiterais mettre en avant au mai-juin prochain on fait un sondage, toujours après le Day, pour mesurer la satisfaction,
0: qui est une fois super bonne cette année, on est content, Mais, mais surtout là-dedans, on, on demandait, euh, comme on avait changé de notre date historiquement, on était toujours en juin, on avait changé à cause de notre annulation, on demandait si, si la prochaine édition doit la faire en juin prochain, en octobre prochain, ou en juin carrément 2023. Après, sur le contenu éditorial, je, je ne sais pas encore, parce que finalement, on est structuré dans, dans l'association, on confie aux, aux membres de, de l'association et notamment du conseil d'administration la, la charte éditoriale, c'est-à-dire que pour construire un EM Day, d'abord on dit ok ça va être à telle date, à tel lieu, après on va chercher trois quatre partenaires qui vont soutenir l'édition, on va ouvrir la billetterie et c'est de manière complètement désintéressée des, des, des partenaires qu'on va créer le contenu en discutant effectivement avec les membres de l'association sur les sur les sujets chauds. Après, je pense qu'il y aura pas mal de choses à dire sur la suite de la privacy euh, et les impacts de, du fait qu'Apple euh, et d'autres commencent à plus donner certaines stats parce que ça, c'est quand même très, très embêtant pour les marketeurs. Non, je ouais, je, je, sais pas, euh, je sais pas quels seront les sujets. Euh, par contre, ça risque d'être au même endroit, sauf, euh, sauf changement. Et, euh, et ça risque d'être euh,
1: toujours en période estivale, ce qui sera, ce sera sympa aussi pour profiter du bureau. L'événement, il se co-construit. Et ça, je trouve ça chouette, quoi, parce que c'est ce qu'on voyait aussi dans les, dans les newsletters, hein sur l'atelier sur lequel on a changé, c'est cette co-construction avec son public. Et je trouve que vraiment l'association, elle, elle co-construit vraiment avec tous ses membres. Et ça, c'est chouette.
0: Ouais, ouais, c'est chouette. On, on va même plus loin. Alors, cette année, on l'a pas fait parce qu'on on avait finalement le sondage de, de, de l'année d'avant. Mais en général, quand on, a, quand on a fait le tour des sujets qu'on aimerait aborder avec les membres de, de la SOS, on va les soumettre aux participants qui sont déjà inscrits à l'édition pour leur demander de les classer par ordre de préférence. Et on va essayer de tenir compte de ça pour, pour construire le programme. En fait, on définit les sujets et après, on cherche seulement les speakers. C'est vraiment important de le dire parce que dans beaucoup d'événements, finalement, tu as un speaker qui va dire « Tiens, euh, on pouvez venir sur ton événement euh, ?» Entre guillemets, faire la promo de mon truc et, et, et je te fais une conf sur tel sujet. Non, nous on fait complètement l'inverse. On dit non, nous les sujets qu'on va aborder c'est ça. Et après, eh ben, il faut trouver euh, des, des speakers pertinents sur le sujet. Et c'est pour ça des fois qu'on annonce, qu on va essayer de parler d'un sujet. Malheureusement, des fois on le met pas au programme parce qu'on n'a pas trouvé de speaker pertinent et dispo sur le sur le sujet. Mais c'est quand même, c'est vraiment dans ce sens-là que c'est construit. C'est co construit. C'est
1: bien pour ça que c'est une ce c'est pas une entreprise d'ailleurs. Exactement. De mémoire, le MDA, est... C'est la seule manifestation autour de l'email marketing en France la, En fait, c'est la seule
0: manifestation qui n'est pas liée à, à un acteur euh, privé du genre euh, routeur, éditeur de logiciels, des choses comme ça. Parce que forcément, eux, euh, bah, ils font leurs propres événements, mais, mais c'est des événements euh, de développement commercial pour faire connaître leur marque et pour vendre leurs produits. Après, ça n'empêche pas qu'il y a des conférences intéressantes dedans souvent. Euh, mais nous, on est, on est un, un événement euh, qui, qui est vraiment communautaire et sans, et sans, on, on cherche rien, à, on n'a rien à vendre, même nos partenaires. On, est, on a un fonctionnement avec nos partenaires où en fait ils n'ont pas, ils ont pas de stand, ils n'ont pas de, ils ont pas les, des leads après l'événement, des choses comme ça. C'est vraiment des gens qui viennent juste faire de la visibilité et essayer de participer à la communauté. Et c'est pour ça qu'ils soutiennent le MDA et qu'ils financent en partie. Mais on a aussi voulu être financé en grande majorité par nos participants pour avoir cette liberté éditoriale que qu'on trouve ailleurs, nulle part ailleurs, euh, ni dans les salons, ni dans les, les autres événements privés. On est les seuls, euh, et c'est le,
1: le plus gros événement fédérateur en France. Ouais. C'est vraiment une expérience qu'il faut vivre. Cet échange, on peut parler de tout et n'importe quoi, et de beaucoup de choses, évidemment, liées à, à l'email marketing, mais il n'y a, a pas de démarche commerciale, ni dans un sens, ni dans l'autre, et c'est vraiment très agréable, hein, c'est vraiment un échange. On, a... on fait connaissance, on trouve des potes, voilà, on, on échange sur un sujet, Divers ou variés. Moi, j'ai changé sur des tas de sujets qui n'étaient pas du tout liés à, à l'e-mail marketing, mais c'est vraiment cet esprit convivial que vous avez communautaire, que vous avez créé. à créer. Donc, c'est vraiment unique et bravo.
0: Un, pour la petite histoire, c'était un choix important qu'on a fait. Je ne sais plus en quelle année, mais il y, y avait une période charnière où, à un moment, on nous a, on nous a proposé, euh, avec des gros moyens en face, de, de devenir le, le gros salon européen de l'e-mail marketing. Donc, on basculait d'un événement qui rassemblait à l'époque 600 personnes à un gros salon avec plein de stands dans un palais des congrès ou dans un parc des expositions. Donc moi, je me rappelle toujours quand j'ai proposé ça à notre conseil administratif, il y a eu un espèce de silence. et Alors je sais plus qui, mais quelqu'un a dit, mais non, mais Régis, souviens-toi, nous, en fait, ce qu'on aimerait avec le m c'est faire juste un grand barbecue avec des gens qui aiment bien les mecs. Du coup, c'est pour ça qu'on a changé le modèle. On s'est dit, bah on va faire plus petit, plus quali sur deux jours et avec des gens qui payent pour assister et pas des sponsors qui financent contre des leads. Et, et, ça, ça a effectivement tout changé
1: sur, sur l'approche, ouais. Si on veut suivre le, le MDA, si on veut s'inscrire, si on veut regarder tout ça, on trouve ça où?
0: Bah, t'as, euh, EMDay.fr, donc EMDAY.fr, euh, bon, là, il n'y a plus de billets en vente parce qu'il n'y a pas encore d'édition, mais en tout cas, il y a, il y a un petit lien pour rester informé où vous pouvez mettre votre adresse, on vous en envoie une newsletter, évidemment. Et puis, il y a aussi les résumés des anciennes éditions, là, notamment la EMDay 2021, pour puis, qu'on puisse y voir, et puis quelques infos sur qui est dans la sauce, etc., donc c'est, c'est là qu'il faut aller, et puis euh, bah, dès qu'on sera calé sur une date et, euh, et, et, un, et un lieu pour l'année prochaine, on ouvrira
1: une billetterie sur le, sur le même site. Ouais. Impeccable. Juste pour conclure, est-ce que tu aurais une recommandation à faire aux éditeurs de Ray Un conseil, un livre Quelqu'un qui s'intéresse à l'emailing, par où il doit commencer
0: À mon avis, hein, il doit commencer alors un, un livre, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a une bonne pratique qu'il faut juste tout le temps garder en tête, c'est qu'il faut essayer d'envoyer des messages à des gens qui sont intéressés par ce que vous écrivez. C'est vraiment ça et ça commence par la collecte de l'adresse. À partir du moment où on est clair sur, sur la collecte de l'adresse euh, avec un formulaire qui, qui mentionne bien que euh, en mettant ton adresse là-dedans, on va t'envoyer tel type de message et ça t'apportera telle valeur, c'est très difficile de se planter. Après, si on fait pas ça, euh, bah c'est compliqué parce que du coup, on on tombe dans les griffes des filtres anti pam qui, eux, veulent éviter, veulent éviter ça. Et voilà. donc, donc Pour moi, c'est sur la qualité de, de sa base de données son adéquation avec euh, avec ce qu'on vend ou ce qu'on offre, ou ce qu'on propose, et, que, que tout joue. Et le reste, après, le design, le, le contenu, le, les stats, c'est des petits points de détail, mais, mais, mais le cœur, il est là.
1: Et qu'est-ce que tu penses, justement, cette pratique qu'on voit parfois où régulièrement, quelqu'un pose la question « Est-ce que vous souhaitez toujours être inscrit à ma newsletter
0: ?» Tu as raison, parce que le, le, ce, ce côté... Euh, Engagement, en fait, il faut y faire gaffe au départ. Par contre, euh, il faut y faire gaffe après. Donc, normalement, euh, les gens, ils peuvent, se, ils peuvent se désabonner. Après, il y a une autre bonne pratique qui consiste à ne pas les désabonner, mais en gros, ne plus les solliciter quand on détecte qu'en fait, ils n'ouvrent plus ses mails. Donc, un des, un des trucs, par exemple, c'est de dire, « Ok, quelqu'un qui n'a pas ouvert mes six derniers mails, bah, je lui envoie plus de mail parce que ça veut dire qu'il s'y intéresse pas. Après, maintenant, vu qu'on n'a plus forcément les stades d'ouverture, ça devient un peu plus compliqué de faire ça. Une des autres techniques, ouais, tu as raison, c'est de redemander un, un réengagement ou, ou, ou à l'inverse, peut-être de mettre un lien de désabot très clair au début d'un message en disant, tiens, au fait, ça fait longtemps que euh, on vous a pas vu euh, réagir à nos euh, Si vous voulez plus les recevoir, euh, n'hésitez pas à cliquer ici et, et justement pas le cacher, le désabot et, et, et le mettre bien, bien devant pour toujours avoir, c'est le même objectif, une base la plus engagée et propre possible
1: impec, merci beaucoup Régis pour ce temps que tu nous as dédié merci pour ta présentation des EMD encore une fois c'est un événement unique je vous invite, je vous invite tous les éditeurs de Rake à le, à, le, à le connaître donc allez sur le, sur le site que tu, que tu as indiqué c'est vraiment une expérience très enrichissante pour découvrir ou pour s'enrichir ou pour développer ses connaissances sur les mailing merci beaucoup Régis
0: merci beaucoup à toi aussi
1: voilà c'est fini merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Rake avant de nous quitter, il vous reste trois choses à faire. Prolongez cet échange sur hello.fr. Deuxièmement, vous abonner et partager cet épisode avec deux de vos amis. Et troisièmement, mettre 5 étoiles et un joli commentaire sur Apple Podcast. À très bientôt